0: Event Rookie, der Podcast aus der
1: Veranstaltung Spawn.
0: Herzlich willkommen zu Folge 1, der zweiten Staffel des <lacht> Event Rookie Podcasts.
1: Wunderschönen guten Tag, hier spricht der Simon, ihr kennt mich an meiner wunderschönen Stimme. Wunderschöne Stimme. <lacht> ja, ein Jahr haben wir es jetzt schon. Ja, ja, und es macht immer noch Spaß und wir sind immer noch voller Freude dabei, ja, Aber. ist echt verrückt, wie schnell so ein Jahr vergeht und so acht Folgen Podcast, ja acht Folgen Podcast. Mehr. Wir hatten eine Folge 0
0: und wir hatten eine zum Sonderheft der Messe. Ah, richtig. zehn Folgen, oh. bam.
1: <lacht> <lacht> neun. <lacht> wir haben ja die sechs ausgelassen. Acht, neun, wie wir gehört haben. Stimmt. Wir haben diese A6
0: ausgelassen. Wie kann das denn sein? <lacht> ja, ja, aber einer von euch hat das bemerkt. Und zwar der gute macmuckel ja. Danke für die 5 sterne rezension Ja, Simon, wo ist die sechste Folge?
1: <lacht> ja, wie äh, die Zahl schon sagt, ähm, ja, war die so schlüpfrig, dass wir gesagt haben, die lassen wir <lacht> einfach weg. <lacht> ähm, nein, dadurch, dass wir mit der nullten Folge angefangen haben und irgendwann gemerkt haben, eigentlich ist die nullte Folge total blöd, weil die jetzt ja zu unserem Heft Nummer 1 war haben wir, glaube ich, mitten im Jahr gesagt, komm, wir holen mal schnell auf und machen zum Heft 7 die Folge 7. Ja. Und deswegen ist die 6, glaube ich, auf der Strecke geblieben. Irgendwie so.
0: Ja, ja es macht ja auch viel mehr Sinn, quasi, dass Folge 1 des Podcasts, deswegen jetzt auch die neue Staffel, dann ja. zur Folge, also zur Ausgabe 1 des Heftes kommt. Richtig. Genau. Und
1: irgendwann haben wir Game of Thrones überholt. Dann sind ja. wir in Staffel 9 und dann haben wir sie überholt.
0: Ja. Oder? Wie ja, das acht. passiert schon in acht Jahren.
1: <lacht> Dann ist vielleicht doch die letzte Staffel von Game of Thrones mal gelaufen. Das <lacht> stimmt.
0: Allerdings, äh, was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung, du du hast ein schönes mit, neues Jahr. Ja, mit, <lacht> mit Game of Thrones hast du mich rausgebracht. Ah, ich wollte darauf hinaus, dass ja, wenn man wenn ein neues Magazin startet, ganz häufig auch erstmal ein Ansichtsexemplar erscheint, also auch eine Ausgabe
1: Null quasi, oder? Ja. ja also was? bei uns, also bei uns ist kein Heft erschienen, aber wir haben natürlich ein Heft Null gemacht, aber halt für uns. Also wirklich, um selber mal zu gucken, wie sieht der Event-Rookie dann am Ende wirklich aus. Ähm, und genau, aber wie gesagt, die, die Ausgabe 0 ist äh, nie in den öffentlichen Handel gekommen. Davon mhm. gibt es auch nur zwei Ausgaben. Und die liegen quasi bei mir und bei unserem
0: partner Raul. Die sind mal irgendwann was wert. Aber absolut. Ja, aber es ja. ist doch interessant, dass quasi eine Ausgabe gemacht wird, nur um sich selber mal zu verinnerlichen,
1: wie das Ganze aussieht und eventuell ja. auch potenziellen Kunden zu zeigen. So wird es dann mal Zum aussehen. Beispiel. Aber so was ähnliches haben wir ja jetzt quasi auch vor jeder Ausgabe. Das nennt sich dann, um da mal ein bisschen in das Verlagswesen reinzugehen, das nennt sich halt dann Plot. Das ist im Endeffekt, kriegen wir da ähm, von der Ausgabe, die dann erscheint, also jetzt zum Beispiel von der Ausgabe 1, haben wir, bevor das Heft richtig in Druck gegangen ist, ähm, haben wir quasi einmal das Heft schon ausgedruckt von der Druckerei zugeschickt bekommen mit Titel und allem, so wie es dann auch aussieht. Nur dann nicht gebunden. Man, nur nicht gebunden, genau, das sind dann noch einzelne Bögen sozusagen, ähm, und einzelne Blätter und da kann man dann nochmal reingucken und kann sich nochmal alles durchlesen und kann dann jegliche Fehler noch ausbessern und dann gibt man das zur Druckerei, das äh, geänderte und dann geht es wirklich in Druck und ja, die Ausgabe, die ihr jetzt in H Händen halten könntet oder habt oder wie auch immer. Ihr solltet das. das <lacht> genau, ähm, ja, das ist dann die von uns freigegebene sozusagen. Was nicht heißt, dass er nicht auch ab und an mal ein Fehler sein könnte. Nein, das ist, äh, das passiert natürlich. Also das passiert, ist uns auch schon passiert, aber ähm, ja, wer uns auf Facebook manchmal verfolgt oder schon länger verfolgt, ähm, ja, für jeden entdeckten Fehler gibt es dann natürlich auch eine Entschuldigung, aber ich denke, das ist normal, dass Menschen Fehler machen und naja, ja. reden wir nicht drüber. Wir machen jetzt keine Fehler mehr. <lacht> ja. Auch in diesem
0: Podcast, nie, nie. Never. Nein, Nein ich sag auch nicht, äh. Gut, dann wollen wir auch gar nicht lange in der Vergangenheit schwelgen, das überlassen wir anderen, sondern <lacht> ähm, konzentrieren uns weiterhin auf die Zukunft. Äh, 2018 angebrochen, jo. was sind denn so die die Themen, die die Events, auf die du dich freust?
1: In diesem Jahr, ähm, ich bin mal gespannt. Also ich finde, es sind ein paar schöne Projekte dabei. Ich fand, letztes Jahr war es wirklich knackevoll mit äh, Großen Dingern und großen Reportagen und großen Tourneen und Shows und so weiter. Mhm. Dieses Jahr ähm, ja, wird der Schatten noch nicht ganz so weit vorausgeworfen oder wie auch immer man das nennt. Aber es gibt so ein paar schöne Sachen, worauf ich mich freue. Das ist ähm, auf jeden Fall Nummer eins ähm, im Februar Lady Gaga. Das Nachholkonzert, die sollte ja letztes Jahr oder war letztes Jahr ja schon auf Tournee, hat aber, ähm, ich glaube, ihre komplette Europa-Tournee oder zumindest auf jeden Fall viele Teile äh, der Europa-Tournee absagen müssen wegen einer Krankheit. Hatten wir so ja viele. auch vor kurzem. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, genau und da ist das Nachhol oder sind die Nachholtermine äh, im äh, oder waren jetzt teilweise, glaube ich, schon im Januar, sind noch im Februar und so weiter und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mal gespannt, also da muss ich noch gucken, ob ich da irgendwie hinkomme oder nicht, ähm, auf die Kelly-Family. Mhm. Ich würde es echt gerne mal sehen, weil ich glaube, die Show von denen ist dieses Jahr äh, richtig, richtig gut oder habe ich gesehen, die sind äh, dieses Jahr
0: sogar in zwei verschiedenen Konstellationen unterwegs. Einmal als okay. die Kelly-Family und dann Ende des Jahres nochmal als Angelo, Kelly and Family, also okay. quasi die nächste Generation. Ah, krass. Okay, also das ist der mit seinen 100.000 Kindern, wie, wie die Kellys <lacht> das halt so machen. <lacht> ja, und
1: äh, ist mehr so
0: irische Musik wohl. Okay,
1: ja cool. Ja, aber da wie gesagt, das 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 würde mich wirklich mal interessieren und ähm, ja, ich hoffe mal, dass, dass ihr darüber eine Reportage lesen werdet und könnt. Ähm, gucken wir mal, wie ich dahin komme.
0: Also meine meine kleine Schwester war früher Kelly äh, Family Fan, bevor die Backstreet Boys in ihr Leben getreten <lacht> sind und damals. Ähm, Fand ich, ja, als großer Bruder fand ich das erstmal peinlich, habe dann aber doch ein Album gehabt, was ich streckenweise ganz gut fand. Und die haben irgendwann beim Eurovision Song Contest gemacht äh, mitgemacht, als okay. sie, also schon nachdem da lange Pause war, vielleicht okay. also die letzten paar Jahre, und da war bin ich dann auch hellhörig geworden, weil das echt ein guter Song war. Mhm.
1: Und äh, ja, also ich finde das auch durchaus interessant. Ja, definitiv. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich auf, äh, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass es zurzeit Winter ist, aber ich freue mich irgendwie auf die Festivalsaison. Okay. Ich weiß gar nicht so richtig warum, weil da auch jetzt kein Festival dabei ist, wo ich äh, so auf Anhieb jetzt sage, juhu, da weiß ich jetzt schon, dass das Lineup der Oberknaller sein wird. Ähm, Rock am Ring, Rock im Park finde ich dieses Jahr extrem spannend mit, mhm. äh, was hatte ich da gelesen? Ich habe es dir sogar vorgelesen, aber du hast dir genauso wenig gemerkt wie ich. Ne? Aber es waren auf jeden Fall einige große Na, Muse war dabei? Foo Fighters waren Foo dabei. Fighters, Muse ähm, und noch andere. Casper war dabei. Casper, ja, aber der war kein Headliner. Aber egal. Zumindest äh, wie gesagt, äh, ja, ich glaube 30 Seconds to Mars ja, war auch dabei. Richtig. Ja, nee, wie gesagt, ich glaube dieses Jahr Festival äh, habe ich mal wieder, habe ich mal wieder Lust drauf und da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es auch wieder ein neues Festival wie äh, letztes Jahr das New Horizons ja, ich lasse mich überraschen und ansonsten gucke ich mal, was sonst noch so an großen und kleinen Shows kommt. Ja, also gerade kleine Shows habe ich äh, irgendwie auch so ein bisschen lieben gelernt, weil die auch ja sehr spannend sein können, weil das einfach, ähm, ja, es ist mal was anderes. Es ist äh, einfach erstens ein bisschen intimer, zweitens der Techniker muss sich auf ganz andere Sachen einstellen als bei einem, bei einem großen äh, Gig und genau, da gucken wir mal. Ich glaube, die Toten Hosen sind auch unterwegs. Mhm. Ach, schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, wir werden schon ein paar schöne Schmankerl finden. Ja. Und da mal gucken. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dieses Jahr verbringst? Ja, du hast mich relativ äh, kalt
0: erwischt, äh, als du als du das Thema vorgeschlagen hast. Da Ach. wusste ich eigentlich nur, dass ich äh, dieses Jahr zu mecklemore gehe, weil ich da die Karten schon gekauft habe. Mhm. Ähm, wusste aber gar nicht, wer so sonst unterwegs ist. Und habe halt jetzt mal geguckt und habe auch so ein bisschen nach zweierlei... Ähm, Gesichtspunkten quasi ähm, geguckt, was ja. mich denn interessieren würde. Halt Einmal fette Show, da denke ich, dass Stefan Raab ziemlich abliefern wird mit seiner einmaligen Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber ja. äh, in Köln die, die fette Arena zweimal, äh, beim ersten Mal schon ausverkauft mit Special Guests und äh, ich denke, der wird was raushauen, weil der ja. wird danach wieder in der Versenkung verschwinden. Wahrscheinlich. Ja, ähm, Dann ähm, habe ich gesehen, dass Bruno Maas
1: für einen Gig nach Düsseldorf kommt. Okay. Und ich glaube, dass der auch eine echt fette Show hat. Ja, ich glaube, Bruno Maas, da waren wir sogar schon, also war ein Kollege von mir, war da schon vor zwei oder drei Jahren. Okay. Aber da, ich hatte gar nicht so groß mit ihm darüber gesprochen, wie jetzt die Show war. Aber ich denke auch, dass es äh, doch Bruno Maas ist schon eine Nummer. Dann,
0: äh, All Jay ist so eine Combo, die ich so gerade für mich entdeckt habe und war dann voll schockiert, dass die in München in die Olympiahalle gehen. Ich dachte, das ist voll der okay. Geheimtipp, so eine Olympiahalle. So. Aber um, das ist die, die alt Jay geschrieben werden, Ja, genau. Oder? ja Genau. Ja. genau ähm, und äh, also das sind so, wo ich denke, dass das eine echt fette Show wird. Und ja. dann habe ich noch so ein bisschen geguckt. Ähm, ja, das Übliche ist halt unterwegs. Äh, Beginner, Beatsteaks, Bushido, Curse <lacht> so. Aber ähm, dann habe ich halt ein paar entdeckt, wo ich äh, die Zusammenstellung von Künstler und Location interessant finde. Ja. Also einmal Rita Ora in der Tonhalle, hm. wo ich sage, so, okay, der hätte ich erwartet, dass sie was viel Größeres macht. Und Definitiv, das, die habe ich mir
1: auch schon ausgesucht, da bin ich auch mal gespannt, ob ich da reportagemäßig was machen kann. Und wo ich halt geguckt hatte, dachte ich mir auch, okay, Rita Ora kennt man, die hätte ich jetzt auch Minimum in München ins Zenit oder halt mhm. äh, irgendwie Köln ins Palladium oder sonst wohin gesteckt aber ja, nicht in die Tonhalle. Ja. Deswegen, das könnte was hm. Kleines, Intimes werden. Ja. Ähm, dann gut, Asti, die ist in
0: München im Ampere, also in einem super kleinen Club, aber die ja. ist auch noch ziemlich unbekannt. Okay. Ähm, und was ich aber noch mega interessant finde, ist Anastasia in München im gasteig Das heißt also uh. in, wirklich in in uh. na nicht mal Halle, sondern in einem Saal, ich der wirklich fett sagen. klingt und ja. Da könnte, also das finde ich mega interessant, so weil ja, die könnte man auch ins Zenit stopfen und das würde kacke klingen, so ja. aber im Gasteig hat das hat das Potenzial, wirklich
1: musikalisch ja. sehr interessant zu sein. Ne, das stimmt. Da fällt mir aber auch noch eins ein. Da wollte ich auch auf jeden Fall hin, ist äh nächste, beziehungsweise dieses Jahr geht äh, Evanescence auf Tour. Mhm. Und die finde ich ja halt generell schon so musikalisch echt gut und die sind mit einem Symphonieorchester unterwegs. Oh. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, weil ich glaube, das kann so in den großen Arenen richtig, richtig gut klingen, aussehen, wirken und so weiter. Mit dem bin ich jetzt nicht so bewandert. Sind das die, die alle zwei Sekunden die Sängerin wechseln? Nee, ich glaube nicht. nee Evanescence hat schon immer, ich glaube, okay. was du meinst, ist entweder Nightwish. Ja, wahrscheinlich oder Nightwish. Oder da gab's Temptation oder Dark Temptation, glaube ich, gab's auch noch. Aber ich glaube, Nightwish sind die, die mehr wechseln. Aber okay, aber das ist, ist schon
0: alles so Rock ja, mit weiblicher Sängerin, das oder? ist Genau,
1: das ist so dieses ja, jetzt kriege ich bestimmt böse böse Briefe, aber dieses Gothic-Style mit, mhm. äh, wie gesagt, dieser weiblichen hohen Stimme ja. und genau.
0: Ja, bei den Metal-Kategorien immer aufpassen, der das ganz tausend Schubladen ja. und äh, ja. jeder sofort beleidigt. Ja.
1: genauso wie alles, was elektronisch ist, ist Techno. Ja, ja. <lacht> ist halt so. ja
0: aber äh, wenn wir beim Thema Metal sind, da haben wir ja im letzten Jahr auch ein bisschen was <lacht> gehabt.
1: ja. Also Metallica weiß ich jetzt. Zum Beispiel, darauf wollte ich hinaus. <lacht> okay, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich noch so besucht habe, aber. Nein, wir hatten, also ähm, rockmäßig
0: hatten wir einiges. Wir hatten Guns N' Roses, wir hatten Aerosmith. Stimmt. Wir hatten <lacht> Peter Mapp. <lacht>
1: hatten wir? Nee, Westernagen. Aus Außerdem wir. wollten wir in der Zukunft bleiben und nicht in der Vergangenheit. Okay. Deswegen weiß ich nicht mehr, was letztes Jahr war. Nein, aber Metallica, da, das weiß ich sogar und da kann ich mich sogar dran erinnern. Genau, da war ich in Antwerpen. Beim Konzert. Wo liegt Antwerpen? In Belgien, bei okay. Brüssel.
0: So. Ich habe jetzt mal für die Idioten unter uns gefragt, ja. weil ich ein Idiot bin. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen. <lacht> ähm, genau, da war ich im November, müsste es gewesen sein. Mhm. Genau, und da haben wir auch die Reportage jetzt äh, in dieser Ausgabe als Cover-Story. Metallica, die
0: touren ja auch schon seit Tausenden von Jahren. Also die haben ja mindestens Anf Anfang der 80er angefangen.
1: Ja und äh, ja ah ja also wie gesagt also ja das auf jeden Fall und ähm, seit eigentlich so gut wie Anfang an dabei ist halt Big Mick der RVH-Mischer äh, von denen ganz 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 bekannter äh, Mischer in in der Branche sage ich jetzt mal also eigentlich Big Mick kennt jeder zumindest vom Namen her jetzt nicht unbedingt persönlich ähm, und ähm, genau der ist seit ich glaube 1984 Boah, krass. Genau, er konnte jetzt nicht mehr genau sagen, ob seit 34 oder seit 33 Jahren. Deswegen seit mhm. äh, 84 ist er äh, dabei und das war wirklich eigentlich von Anfang an ist er der Mischer von Metallica, ist da auch mehr zufällig reingekommen und ähm, ja, echt abgefahren. Also wie gesagt, der ist auch äh, in dem entsprechenden Alter äh, sehr, sehr grau geworden, aber ist immer nur ein super netter, feiner Kerl. Also man kann sich super mit ihm unterhalten. Er hat auch äh, endlos viele Anekdoten drauf. Mhm. Ähm, kann aber auch sehr, sehr viel ähm, technisches äh, Know-how weitergeben. Und äh, genau, der, wie gesagt, das war sehr, 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 sehr interessant, da ihm einfach mal über die Schulter zu gucken und äh, zu sehen, wie er mischt, weil, ja, ich sag jetzt mal bei Metallica das auch alles ein bisschen sehr, oder gerade bei der Tour, ähm, ein bisschen speziell war. Okay. Also, erstmal, also,
0: das ist ja eigentlich unvorstellbar über so eine lange Zeit. Ja. Ich meine, für eine Band, ja, okay, also es ist eine sehr lange Karriere und die müssen die Songs spielen und es kommen ja auch immer wieder welche dazu. Aber wenn du überlegst, Metallica ist ja auch eine der Bands, die jeden live gig verkaufen. Also ja. also im Sinne von, du kannst ja hinter MP3s von dem Konzert, wo du warst, runterladen. Okay. Und über Jahre später kannst du noch, ah, da war, komm, das kaufe ich mir jetzt. Okay. Das ist genau das Konzert. Mit, mit dem Publikum und so weiter und also das ist allein das ist ja schon so eine ja. schiere Menge, weil die
1: einfach nicht aufhören zu tun und da ja. dann immer dabei zu sein, also Respekt. es ist schon echt, das ist schon ordentlich, vor allem man muss sich einfach mal, ich meine, ja, jetzt sind Klingen 33 Jahre und es sind ja auch viel, es ist viel, aber was da technisch auch einfach alles passiert ist. Mhm. Also ich meine, 84, da war hier an Race <lacht> war da noch nicht zu denken und ja. äh, das ist halt, glaube ich, echt auch ganz schön krass. Ich glaube, dass das das krasseste für ihn wird wahrscheinlich auch wirklich gewesen sein, der Schritt von der analogen Mischpulttechnik zur digitalen Mischpulttechnik. Er hat halt ähm, fast schon immer auf äh, eine Midas Pult äh, gemischt, mhm. am Anfang auf einer XL4, ähm, was quasi so ein bisschen das ja, das grö eines der größten Analogpulte äh, des Herstellers war oder ist und Klar, im Zuge dieser Digitalisierung ist er dann irgendwann umgestiegen auf die jetzige XL8, ähm, was quasi das das größte äh, Digitalpult von mir das ist. Mhm. Und so, ein, so eine Umstellung, sage ich jetzt mal, zu machen, wenn man doch schon in einem etwas höheren Alter ist und die ganze Zeit nur analog gemischt hat, äh, ich glaube, das ist schon ordentlich. Aber auch klangtechnisch. Ähm, er hat irgendwie ja ganz früher mit, mit MT4 von Electro Voice angefangen, ähm, Wer sie nicht kennt, einfach mal googeln und äh, ja, sich erstens mal angucken, wie schwer die Dinger sind, und zweitens einfach mal die äh, extrem Dimensionen okay. von diesen Lautsprechern angucken, weil die sind einfach mal Mannshoch, also pro Lautsprecher okay. und wiegen unendlich viel. Ähm, und dann ging es halt irgendwann über natürlich zu, zu, zu dieser ganzen Line-Array-Technik und ähm, das sind einfach Entwicklungen. Ich glaube, da macht es auch einfach Spaß, wenn du selber Mischer oder Systemtechniker bist und diese ganze Entwicklung miterlebst und einfach merkst, okay, der Sound war schon immer geil, aber der wird irgendwie trotzdem immer noch ein bisschen besser. Mhm. Und ähm, genau, auch, auch so ist halt, glaube ich, Metallica wirklich sehr, sehr anspruchsvoll in der Art und Weise, wie man sie mischt. Ähm, das hat er halt auch alles äh, detailliert erklärt. Ja, und wie gesagt, gerade bei der Veranstaltung war es dann natürlich auch, ja, so von der Bühne her einfach. Okay, ja, auf
0: die Bühne kommen wir gleich. Ja, ja. Ähm, äh, man muss ja wirklich ziemlich open-minded bleiben, wenn man, also wie du schon sagst, das so lange macht. Und äh, wahrscheinlich die ersten Digitalpulte, die es gab, die werden auch nicht so mhm. ausgereift <lacht> gewesen sein. so Und dann muss man halt immer wieder hergehen und sagen, okay, jetzt ist der Schritt, wo es ja. Sinn macht, ein ja. Update zu machen. so und ja. äh, also wie gesagt, da muss man schon vom Kopf her fit bleiben und nicht Absolut. sagen, ja, ah,
1: ich habe mein Setting, das passt, das hat mhm. die letzten zehn Jahre auch <lacht> funktioniert. <lacht> ja, Weil, ja da, da kriegt man halt dann irgendwann mal einen Riegel vorgeschoben von ähm, Tourmanagern, Veranstaltern etc. pp. Wenn die halt sehen, okay, durch die neue Technik, digital und so weiter, wird alles ein bisschen kleiner. Ich mh. könnte eigentlich den F.O.A. ein bisschen kleiner machen. Das bedeutet, ich kann drei, vier Tickets mehr verkaufen. Dann ist halt irgendwann nicht mehr von wegen, ja, hier, ich will aber trotzdem noch meinen Riesenpult. Ähm, und dann werden natürlich die Kanäle auch immer mehr durch wie gesagt, Instrumente, Mikrofone, was weiß ich, Samplinggeräte oder ähnliches. Und irgendwann reicht halt eine analoge Konsole einfach nicht mehr aus. Und da muss man halt einfach gucken, wie man auf digital umsteigt. Aber so wie er es gesagt hat, also gerade diese, diese XL8 nutzt er in einer sehr analogen Art und Weise. Also er guckt schon, dass er nicht zu sehr ins Digitale abrutscht und da auf, was weiß ich, zehn unterschiedlichen Ebenen arbeitet, mhm. sondern schaut halt, dass er dass er das Ganze ja, so analog wie möglich, sage ich jetzt mal, hält, aber ja, wie du schon sagtest, es ist, glaube ich, schwierig, da erstens den richtigen Punkt zu finden, zu sagen, okay, jetzt probiere ich es aber doch mal mit was anderem und ähm, ja, dass du dann wirklich zu dir selber sagst, ich mache das jetzt und jetzt wird das auch was und dann musst du dich wahrscheinlich wirklich von einem auf den anderen Tag, ja, umstellen, weil Metallica doch ziemlich viel unterwegs ist ja. und auch andere Bands, ich meine, er mischt ja auch, ähm, wie gesagt, da sind ja auch andere noch dabei
0: und äh, kannst du vielleicht noch was zur Show sagen weil ähm, Metallica der, der Frontmann hat sich schon auf der Bühne abgefackelt ich weiß dass <lacht> ja. sie mal eine eine Justitia die aussah wie eine Steinstatue die war aber aus Schaumsto Schaumstoff die haben sie während der Show gesprengt und da war es quasi okay. so dass äh, die Schaumstoffteile an Fäden waren so dass die halt niemanden im Publikum verletzen konnten aber die haben das Ding halt quasi Krass. auseinandergelegt und das, an den die Schnüre waren halt so dass sie dann runtergekommen sind okay. dann haben sie äh, mal einen ähm, einen Unfall simuliert, was ich voll makaber finde, nachdem sie sich ja selber mal abgefackelt haben. Ja. Also wo dann auch ein brennender Stuntman, der als, als äh, Techniker angekleidet ange war, über die Bühne ist und äh, einer von den Trägern abgeknickt ist, wo ich dachte, ey, das kann man heute gar nicht mehr genehmigen. Krass. Das ist völlig geisteskrank <lacht> so. Ja. Aber ähm, was ich jetzt an Fotos gesehen habe, haben sie ja von den, von den show ist es nicht mehr nur eine Rockband, die, die rockt, sondern da ist schon auch Videotechnik oder ja, also ja. was wird da mittlerweile aufgefahren? Also
1: es ist schon Show drumherum. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, showtechnisch fand ich es jetzt gar nicht so heftig. Ich hätte wirklich mhm. einfach mehr Pyro erwartet. Ich hätte mhm. wirklich gedacht, okay, die lassen ordentlich äh, Rammstein-mäßig einen abfackeln. Mhm. Ähm, das war nicht so. Lichttechnisch war es ganz cool, aber jetzt auch nicht so der, der, der Oberknaller. Videotechnisch war es wirklich sehr cool. Also okay. die hatten ähm, insgesamt 52, ähm, ja ich sag jetzt mal Würfel, die im Endeffekt aus, aus äh, LED-Panels bestanden, also 52 LED-Würfel sozusagen, wow. die über der Bühne hingen. Ähm, was ich wirklich sehr äh, strange fand, vor allem in der Situation, wo, also bevor das Publikum reinkam, weil da war irgendwie, war halt ganz viel buntes Zeug halt einfach draufgelegt und wo ich dann das Interview mit dem mit dem Licht- und Bühnendesigner gemacht habe oder nur mit dem Lichtdesigner, ähm, hatte ich ihn halt auch gefragt. Ich so, nervös Sieht total cool aus, gar keine Frage, aber es sieht irgendwie auch ganz schön nach einer Popband aus. Also mm -hmm. Ob das zusammenpasst. Und sein einziger Kommentar war einfach nur, guck dir einfach die Show an und guck dir, wie es eingesetzt wird. Okay. Er hat es ehrlich gesagt am Anfang auch gedacht. Er dachte auch, wo er das Bühnendesign gesehen hat, dachte, ist, ja, könnte wie gesagt auch eine gute Popshow sein. Mm -hmm. ähm, hat dann aber schnell seine Meinung revidiert. Die muss ich ehrlich gesagt auch revidieren, weil das wurde echt... Sehr, sehr, sehr cool genutzt ähm, als äh, ja als Einzelscreens, dass die einzelnen Musiker darauf gezeigt wurden oder auch einfach nur Visuals. Jeder einzelne Würfel konnte einzeln ähm, mit Kettenzügen verfahren werden. Also du hattest halt ganz verrückte Muster mhm. auch äh, über der, über der Bühnenkonstruktion. Ähm, oft wurde auch, also viel wurde in schwarz-weiß gehalten, also gar nicht so, so sehr mhm. auf bunt gemacht, sondern wirklich einfach echt passend zur Musik und zur Show. Okay. Also das war schon äh, gut durchdacht und und äh, sehr pompös, ähm, was aber auch für den Lichtdesigner irgendwie ein bisschen äh, anst ah, was heißt anstrengend, es war halt vorher eine Herausforderung, weil er halt auch gesagt hat, die letzten Tourneen, die haben immer so ein bisschen aufeinander aufgebaut, also es wurden immer wieder Elemente so von alten Tourneen genommen und dadurch wusste er genau, worauf er sich einstellen musste, konnte auch alte Konzepte und Lichtdesigns übernehmen, Okay. das war dieses Mal halt überhaupt gar nicht so, er musste von von absolut vorne anfangen, weil es ein komplett neues Konzept und Design war und der musste halt echt äh, komplett alles neu programmieren und so weiter und ähm, ja, das war auf jeden Fall, war eine coole Show, aber kommt jetzt nicht unbedingt in meine Top 5 meiner Lieblingsshows.
0: Okay, ja, aber wahrscheinlich wirklich, weil es halt, es ist A, nicht Rammstein und B, auch kein Pop-Act, sondern ja. die, die Metal-Band steht schon noch im Fokus, aber es ist halt schon interessant, wie sie auch da halt äh, jedes Mal sich
1: weiterentwickeln ja. und aktuelle Technik einsetzen. Ja. Ich glaube, das musst du auch mittlerweile, egal welche Musikrichtung du bist, du musst einfach äh, schauen, wie du das Publikum catchst und wie du es kriegst und wie du mit neuen Techniken umgehst und so weiter, weil du siehst es mittlerweile an fast jeder Ecke, siehst du halt echt, krasse Shows, Show-Elemente, mhm. jeder weiß im Endeffekt, was möglich ist, auch durch durch Shows wie, was weiß ich, The Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar oder dieses ganze Zeug, was im Fernsehen läuft, das war halt früher nicht wirklich so. Da gab's Wetten, das Und da war halt immer eine Couch und da genau, gab's es bisschen ein paar, Bodennebel. Ja, so und fertig ist. Jetzt mittlerweile wissen die Leute ganz genau, okay, äh, wie gesagt, es sind verfahrbare LED-Wände möglich, äh, jeder weiß mittlerweile auch wahrscheinlich, was eine LED-Wand ist, es gibt, äh, wie gesagt, genügend Moving Lights, die sich bewegen und, und, und. Deswegen musste eigentlich fast jeder Bühnen- und Lichtdesigner einfach schauen, dass er da ja für sich selber immer wieder einen draufsetzt und einfach was bietet, was sonst noch nicht da war. Und ich persönlich bin wirklich ein absoluter Freund von diesen ganzen äh, Cyberhäus, C1-Kettenzügen und so weiter, die einfach verfahrbar sind, wo du einfach ganz, ganz verrückte Sachen mit Bühnenelementen machen kannst, hoch- und runter fahren, links und rechts verschieben und so weiter und so fort. Ja. Das, finde ich, macht immer echt sehr, sehr viel her.
0: Ja, Ja, weil es halt wirklich auch dann sieht nicht jeder Song gleich aus, weil du ja quasi die Elemente, die die für die Show da sind, einfach in der Position ändern kannst, im ja. Winkel ändern kannst und äh, dadurch halt jedes Mal neue Bilder kreierst. Ich wollte gerade sagen, das
1: macht halt einfach ein neues Bühnenbild her, also es ja. ist nicht so, wie wie gesagt, ich meine, du schaffst auch mit vielen Moving Lights, schaffst auch immer wieder neue Bilder, äh, ja. einfach dadurch, dass du ihn bewegen kannst und äh, der Lichtstrahl zeigt halt bei dem einen Song nach links, bei dem anderen nach rechts, ja. ist auch ein anderes Bild, ja. äh, aber die Bühne an sich bleibt halt gleich mhm. und da schaffst du halt, wie gesagt, mit sowas kannst du halt wirklich echt extrem viel spielen spielen, ähm, ja, dass die Bühne halt do doch irgendwie immer wieder anders aussieht. Ähm, genau, was wie gesagt bei Metallica auch einfach, ja, nötig war. ja Jetzt haben wir ganz viel über die Bühne geredet und haben noch nicht erwähnt, dass es ja eine Rundbühne war. <lacht> genau, deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass das halt bei Metallica in Anführungsstrichen noch nötig war, weil ja, es ist eine Rundbühne gewesen. Was bedeutet auf Deutsch gesagt, also ich meine, die Bühne an sich war jetzt nicht rund, also kann man eigentlich nicht mhm. Rundbühne sagen, aber ähm, es war halt eine, ja, ich nenne es jetzt mal Center Stage, auf Deutsch also gesagt. mittig in der Halle einem, positioniert. Genau, mittig in der Halle. Es gab äh, kein, kein links, kein rechts, kein vorne, kein hinten. Mhm. Ähm, also nicht so wie eine klassische Kopfbühne. Und da nochmal kurz äh, drauf einzugehen, Kopfbühne ist im Endeffekt wirklich, ähm, die ist halt am, ich sage jetzt mal am Kopf von der Halle, also mhm. an, einem an einem der Ende. Stirnseite, an einem Ende, äh, ist wie eine klassische Bühne aufgebaut, hat halt hinten äh, einen Backdrop, eine LED-Wand, ähnliches, ist halt hinten einfach abgeschlossen, mhm. ähm, oben drüber, das Rick mit den Scheinwerfern und links und rechts ist es halt auch, ja, entweder offen, das ist ja egal, oder halt äh, zu. Aber wie gesagt, wichtig da ist einfach ähm, bei dieser Kopfbühne, dass hinten wirklich halt einfach geschlossen ist. So Und bei so einer Center Stage hast du die Bühne halt wirklich direkt in der Mitte von der Halle. Das bedeutet, das Publikum kann drumherum sitzen, stehen, wie auch immer. Mhm. Es gibt kein vorne und kein hinten. Das bedeutet, man guckt manchmal natürlich auch auf den Rücken vom Sänger, aber er kann sich halt... Einmal auf der ganzen Bühne hin und her bewegen und äh, so natürlich auch mit dem, mit dem Publikum ein bisschen anders agieren, was dann natürlich aber, wie ich schon sagte, ganz andere Herausforderungen für äh, die ganzen technischen Gewerke ist. ja
0: Also für einen Zuschauer finde ich es immer cool, weil halt, klar, du siehst den Sänger nicht die ganze Zeit, aber jeder in der Halle kriegt ihn halt mal
1: aus einer relativ ja. interessanten Position zu sehen. Es, es ist halt auch einfach mal was anderes, also ich meine, das ist relativ selten immer noch genutzt, so eine, so eine Center Stage, mhm. ähm, weil auch einfach ähm, die Anforderungen um einiges höher sind, aber es ist für einen Zuschauer natürlich einfach mal wirklich total cool, wenn er da, ja, wenn man dann Glück hat und ein gutes Ticket ergattert hat, ähm, an einer Position steht, wo er sonst vielleicht nicht stehen könnte oder würde und so nah mhm. an seinem, an seinem ja, Idol, wie auch immer, äh, dran sein kann. Da habe ich gleich mehrere Fragen zu. Erste Frage, wie haben Sie es mit dem Schlagzeuger gelöst? Dreht
0: sich das während er spielt? Oder also er ist wahrscheinlich in der Mitte positioniert, oder? Ja, genau, richtig. Und ähm, hat er mehrere Sets da stehen und wechselt? Oder?
1: Nee, nee, der saß einfach, äh, also er saß an seinem Schlagzeug und das war auch immer nur in eine Richtung ah, okay. gedreht. Aber er ist, also er ist ganz oft aufgestanden und hat irgendwie sich rumgedreht und okay. hat die Leute animiert oder ist mal komplett auf der Bühne rumgegangen, wenn es vielleicht gerade mal ein, ein mhm. Song war, wo, ähm, wo gar kein Schlagzeug oder wenig Schlagzeug, nee, wenig geht auch nicht, äh, wo gar kein <lacht> Schlagzeug genutzt wurde. Äh, da ist er halt auch mal kurz, kurz rumgegangen. Ähm, aber ansonsten, das Schlagzeug an sich war wirklich an einer Position und er saß auch an einer Position. Okay. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Center Stage gesehen, wo mehrere Schlagzeuge aufgebaut waren? Oder?
0: Nee, ich, ich weiß auch von der Metallica-Tour, wo er, glaube ich, zwei Sets hatte mhm. und gewechselt hat. Und ich glaube, Slipknot, äh, der Schlagzeuger hat wirklich äh, ein, ein fahrendes. Also, aber der, das ja. kann ja auch hochkant sein. Naja, ich ich wollte gerade also, sagen.
1: Ja, genau. Aber da gibt es, glaube ich, ja sowieso zwei Schlagzeuger bei Slipknot. Also ich ja, also da gibt es auf
0: jeden Fall noch Jungs, die mit Baseballschlägern auf Tonnen ja. <lacht> das ist auch ein Schlagzeugspieler. Ja, richtig. Ja, genau. genau. Und die nächste Frage, die ich habe, ich ja. weiß, dass James Hetfield ja dann quasi äh, im, im äußeren Ring von der Bühne mehrere Mikrofone stehen hat weißt du zufällig, ob da der Tonmann höllisch aufpassen muss oder ob die alle immer offen sind und er sich quasi aussuchen kann, wo er hinstellt? Oder wird er wirklich,
1: wenn er weggeht, runtergezogen und das nächste hoch? Also in dem Falle jetzt hatte der eigentlich nur ein Mikrofon. Echt? Ja. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ich will mich da wirklich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, ähm, aber wenn ich es richtig gesehen habe, oder
0: hatte der mehrere? Also ich habe vor Jahren Metallica auf einer Rundbühne gesehen Ja. und da waren das 45
1: Ja, also so dass er quasi immer ja, nee, das kann auch sein, das ist ja auch totaler Quatsch, wenn der nur ein Mikrofon an einer Stelle hat, da hat, weil der ja auch ein, ein spezielles Mikrofon hat, der hat ja jetzt kein normales äh, Das sieht aus gewissen, wie so ein 60 er Jahre älter. Ja, ja Mikrofon, genau, oder? das ist äh, das ist von von Shure, das ähm, genau. <lacht> ja, genau das ist es nämlich, mhm. ähm, SM Schlag mich tot und nein, ist es nicht, das SM58. Ähm, genau, ist wie gesagt in, in, in so einem Retro-Design. Mhm. Ähm, und jetzt, wo du sagst, da standen wirklich fünf Stück äh, erstmal, also zum, zum ähm, ja, bevor die Zuschauer da waren, wirklich vor der Bühne, die dann da wahrscheinlich verteilt wurden auf der Bühne. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, der der Big Mick, also der Mischer, dass dann wirklich das ein, dass das eine Mikrofon runtergezogen wird und das andere hoch. Ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass, ähm, ja, dass er innerhalb von ein paar Sekunden zu dem anderen Mikrofon switcht, sondern er braucht ja einen Weg. Genau. Ähm, deswegen ist es ja gar kein Thema, da äh, drauf zu achten. Ähm, Big Mick hat aber auch noch einen, ich sag jetzt mal, Assistenten dabei, der auch neben ihm, äh, sage ich jetzt mal, sitzt, mhm. auch mit am Pult sitzt. Ähm, kann auch wirklich einfach sein, dass er dann sozusagen einfach nur die 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 einzelnen ähm, ja die einzelnen Mikrofone sozusagen dann immer passend routet oder immer hochzieht, ähm, dass Big Mixing wirklich einfach auf die komplette Mischung konzentrieren kann und ähm, die einzelnen Mikrofone von dem Assistenten sozusagen dann immer äh, aktiv geschaltet werden und ja er dann sozusagen der 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 Mischer dann immer das passende Mikrofon gerade äh, bearbeitet. Ja. Ja, dann ja,
0: wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, haben sie mit Monitorboxen gearbeitet oder mit In-Ears? Beides, beides, beides,
1: genau. Also sie haben In-Ears, äh, haben aber auch komplett ringsrum um, um die Bühne äh, Monitorboxen, äh, Monitor-Vedges aufgebaut. Ähm, genau. Die, wir sind reich, wir machen das beides. Ja, wir machen einfach alles, ja. Ja, was gibt's auf dem Markt? Das gibt's, nehmen wir. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja, weil also das ist ja wirklich
0: ist, interessant, weil für die Indies ja. ist es ja selten, ja, wobei, wahrscheinlich ist äh, der eine Bassist immer links von, von dem Sänger, also jetzt nur als Beispiel, ja. so, also obwohl sie ja alle die Position wechseln, wechseln sie ja wahrscheinlich alle zusammen.
1: Nee. Nicht? Nee, also es ist auch wirklich so, dass mal steht der Bassist äh, in deine Richtung und... James Hetfield in die andere Richtung, dann kommt James Hetfield wieder zum Bassisten und spielt dann mit dem oder ist also die die ich hatte das Gefühl als würden die einfach alle wie sie gerade lustig sind mal hin und her laufen. Okay, also ohne großartiges Konzept. Was ja bei in ist relativ egal ist, weil also du ja wahrscheinlich immer
0: ja. Die, diese, also du kriegst halt deinen Mix aufs Ohr, ja. aber für die Monitorboxen wäre es ja dann interessant.
1: Definitiv, aber ich denke, dass die Monitorboxen auch mehr wie so eine Art Sidefill genutzt werden. Also du hast ja bei einer Bühne, also bei einer klassischen Bühne hast mhm. du ja auch manchmal Monitorboxen, die wirklich dafür da sind, dass du dich selber hörst. Mhm. Und dann hast du aber auch noch Sidefill, wo meistens einfach eine Art kompletten Mischung drauf ist. Mhm. <lacht> um, ja ich sag jetzt mal erstens einfach den den Druck zu haben weil ja. manche Musiker halt sagen, okay in ist total cool, höre ich meine Abhöre so wie ich es haben möchte, aber ich brauche einfach dieses Feeling des Basses Im, im Bauch oder so ja. um, und um, dass man auch einfach hören kann, okay wie klingt jetzt eigentlich der komplette Mix mit allem drum und dran und das wird dann halt auf die Sidefills oft gegeben um, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass bei Metallica ähnlich war, dass diese monitor wedges gar nicht für die einzelnen Musiker als monitor wedges gedacht waren, sondern mehr als Art Zeit- Phil oder das Center von unten kommt nach ja. oben Phil ähm, und ähm, damit da wirklich der, der komplette Mix drauf ist und damit ähm, ja ich sag jetzt mal diese, dieser, dieser Druck im, im Bauch einfach da ist ja ja okay dann ist uns jetzt klar quasi wie die
0: Band beschallt wurde aber letztlich so eine Rundbühne heißt ja auch dass man irgendwie das Publikum mit in den 360 Grad Abstrahlwinkel ja. beschallen muss und nicht einfach nur
1: rein in die Menge ja. Was gab es da für Besonderheiten? Na, genau, das war ist zum Beispiel also zum Beispiel eins dieser, dieser Anforderungen, die ich genannt habe, warum wahrscheinlich auch nicht so oft Center-Stages unterwegs sind, weil du brauchst natürlich viel, viel mehr Line-Rays. Mhm. Du musst dir richtig viel Gedanken darüber machen, wie mischst du, wie gibst du es auf die PA, wie beschaltest du das das komplette Publikum und so weiter. Ähm, Gehe ich gleich noch mehr drauf ein, aber auch bei, bei der Lichttechnik zum Beispiel, ist es genau das Gleiche. Normal mhm. hast du halt einen Rick und strahlst nach vorne, weil warum sollst du nach hinten strahlen und äh, den, den Bühnenrücken sozusagen oder das, den ja. Backdrop anstrahlen? Also strahlst du nach vorne. In dem Falle jetzt musst du halt gucken oder musst der Lichttechniker und Lichtdesigner gucken, dass er überall hin strahlt. Und ähm, ja, am Ende des Tages, und das hat er ganz schön gesagt, ist, ähm, sein Backdrop sind halt die Zuschauer. Weil ja, ein Zuschauer guckt halt von der einen Seite drauf und sieht dahinter hinter der Bühne auch wieder Zuschauer, Zuschauer und das ja. ist halt für den denn der der Backdrop. Na, der hat auch gesagt, der muss halt aufpassen, dass er Nummer eins eine gute Show erzeugt. Mhm. Auf der anderen Seite aber nicht zu sehr das Publikum auch blendet. Mhm. Ähm, ja, genau. Deswegen und ähm, das sind halt so diese Anforderungen, die natürlich erstens was Material angeht. Du brauchst halt irre viel Material man muss sich vorher halt Gedanken machen wie wie machst du das Ganze bei so einer Center Stage und ähm, wie gesagt bei den Lautsprechern also da wurden so mega viele Lautsprecher eingesetzt ähm, Metallica ist ja seit 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 vielen Jahren mit Meyer Sound unterwegs und äh, war auch dieses Jahr mit äh, Leo Leopard und Lion äh, Material unterwegs von Meyer Sound Leopard kenne ich nur den Panzer <lacht> genau der hing da oben im Rick. <lacht> Ähm, nee, genau, und dann ähm, noch ein paar Subhoover natürlich und dieses neue Very Low Frequency Element von, von Meyer Sound. Was ja auch was abgefahren ist. Genau, da komme ich auch gleich gerne noch zu. Ähm, zumindest ja, sind es halt irre viele Line Linearys, weil du wirklich in alle Richtungen schallen musst. Und dann ist natürlich auch die Frage: Wie beschallst du? Machst du einen Stereo-Mix? Kannst du ja nicht wirklich machen, weil wo ist links, wo ist rechts. Mhm. Das ist halt schwierig. Ähm, du könntest eine Art Vierpunktbeschallung machen, dass du im Endeffekt immer die gegenüberliegenden ähm, ein Signal gibst, was aber in dem Falle dann auch wieder blöd ist, deswegen ja, macht's Big Mick ganz klassisch und fährt das Ganze einfach Mono. Also die das Publikum ich habe mir gekommen. Ich, ich ich wollte sagen er macht halt Mono aber ich
0: dachte okay das mache ich ja, sage ich jetzt nicht ja.
1: ich dachte auch also ich da habe echt auch immer gedacht so einen professionellen Bereich Mono zu machen macht man nicht mhm. aber er meinte es ja es geht nicht anders oder er kriegt es nicht anders hin oder er macht es nicht anders keine Ahnung zumindest es halt Mono gefahren und ähm, ja jedes Line Array kriegt sozusagen sein Mono Signal und damit ist es auch egal, wo das Publikum steht, ob links oder rechts oder mittig oder ja, wie auch krass. immer. Ähm, genau. Und ja, dann bei den waren, musst du halt auch gucken, ne? wo stellst du die jetzt hin, damit du halt die Leute ordentlich erreichst. Mhm. Beziehungsweise es gibt ja auch noch Ränge. Und deswegen wurde das halt so gelöst, dass wirklich eine hohe, also ich glaube, 24 Stück oder so wurden im im, im RIG mitgehangen. Ähm, die haben in erster Linie wirklich die Ränge beschallt. Und dann wurden in den einzelnen Ecken der Halle, es auch noch mal ganz viele Subhoover, die sozusagen unten die ja die das Stehpublikum vor der Halle mhm. die Arena bedrückt
0: hat. Okay, ja und das Krasse ist, dass man dass da ja Frequenzen gesendet
1: werden, die man gar nicht hört, oder? Also bei den normalen Subhoovern nicht. Mhm. Das ist ganz ganz normal ähm, ja, tiefe Töne. Tiefe Töne. Das ist einfach nur die Basswiedergabe sozusagen, die du ja bei gerade bei so einer Musik auch brauchst. Ähm, wie gesagt, und dann kamen aber noch ähm, die Very Low Frequency Elemente von Maya Sound vor, die laut Hersteller wirklich so weit runtergehen, dass sie in einem Bereich sind, äh, den man einfach nicht mehr hört, der wirklich einfach nur, ich sag jetzt mal, drückt, beziehungsweise den man wirklich spürt. Und ähm das, das klingt so nach Kaisers
0: neue Kleider so. Äh. Es ist sau tief. ihr könnt es nicht hören, aber glaubt äh, aber uns. Es ist, es ist da, wirklich. <lacht>
1: ähm, nee, genau, und das ähm, hat er in erster Linie genutzt für, für einen Special-Effekt. Ich glaube, das kam vor dem Lied One hieß mhm. es glaube, ich. also irgendwo gibt es äh, ein Intro oder ein Lied, wo wirklich so eine so eine Kriegsszenario -Szen so ein Krieg genau genau, genau. okay ja. dann war es bei One ähm, und er hat halt gesagt es gibt so viele Special Effects es gibt Pyrotechnik und es gibt Lichttechnik als Special Effect er hat gesagt er will auch einen Special Effect haben mhm. ähm, und ähm, deswegen wurden die halt eingesetzt wirklich im Endeffekt nur für dieses eine Intro und ich habe das wie gesagt auch schon vor bevor die die Zuschauer drin waren haben die so einen Testlauf gemacht das war schon echt brutal. Also okay, die,
0: ich habe gerade äh, auch ein bisschen Angst, weil ich habe das schon live gesehen, als diese Technik noch nicht verwendet wurde. Und das war die Stelle, wo ich mir die Ohren zugehalten ja. habe. Also. Er musste <lacht> da nicht mehr machen, du spürst es halt. Also okay. Du, du krümmst
1: dich fast schon. Also du denkst, okay, irgendeiner schlägt dir jetzt in die Magengrube, mhm. Und ähm, aber es ist cool. Also es ist wirklich, es ist eigentlich wie so eine Achterbahnfahrt. Du denkst dir, oh Mist, ich will das nicht, aber eigentlich ist es cool. Okay. Ähm, nee, und das war schon, das war schon sehr geil, aber wie gesagt, das war eigentlich hauptsächlich wirklich für diesen, für diesen, für dieses Intro im Endeffekt. Auch cool. Ja, definitiv. Ja, Rundbühnen. Ja, ne, Rundbühnen sind, also wie gesagt, ich finde es wirklich absolut spannend und interessant, weil es wirklich einfach mal was anderes ist. Aber ja, es muss auch nicht immer die Riesenrundbühne sein. Es gibt auch kleine Rundbühnen. Ja, aber also, wie du schon sagst, also du
0: hast gerade total schön verdeutlicht, wie viel Gedanken man sich dabei eigentlich machen muss. so Also normalerweise ist ja einfach so, ja gut, dann hängst du es halt in die Mitte, ja. so Glückwunsch. Ja. so Aber also wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast auch thematisiert, dass du erstmal Hallen brauchst, wo man die Mitte der Halle auch so belasten ja. kann. weil Und dann kommt jetzt, wie wir gerade gelernt haben, ja auch noch wesentlich mehr dazu,
1: weil du halt in verschiedene Richtungen gehen musst und nicht nur in eines ja. ist schon... Interessant. Ja, so. du kannst eine Center Stage nicht einfach so machen. Also es ist nicht so, wie gesagt, wie eine normale Bühne, wo du sagst, äh, oder wo der Auftrag irgendwie eine Woche vorher kommt und du sagst, ja okay, dann stelle ich euch da oder hänge euch da halt irgendwie äh, zwei Line Arrays hin, hänge euch da 50 Scheinwerfer rein, fertig ist, mhm. sondern da muss man sich schon wirklich überlegen, wie mache ich das jetzt am, am klügsten sozusagen. Ja, ja. Nee, cool. Genau.
0: Okay, dann haben wir die Veteranen jetzt
1: äh, gut durchgespielt mit ihrer ja. neuen Bühne. Dann kommen wir jetzt mal zu. Aber eine Sache wollte ich e noch, ja, bevor die jetzt hier ne, von wegen kleine, kleine Rundbühnen, weil ich war ja auch noch bei einem anderen Konzert. Ah, okay. Ähm, deswegen wie gesagt, ach, ich dachte, du kriegst hier den Wink mit dem Zaunfall mit, aber. <lacht> <Hecht>? <lacht> nein, nein, nein. nein. Ähm, genau. Irgendwie, irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass wir uns rausgaben, auch wenn es unbewusst ist. In letzter Zeit immer nach Themenplan. Wie gesagt, die letzte Ausgabe, das war äh, der die Groß... Ausgabe der abgebrochenen Tourneen, ja. weil, da, weil da irgendwie äh, mit Aerosmith und Robbie Williams und Westernhagen die Tourneen abgebrochen wurden. Mhm. Dieses Mal habe ich irgendwie das Gefühl, als ist irgendwie die 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 Rund, Rundbühnen oder Center Stages Ausgabe, wie gesagt mit Metallica und dann war ich ja noch bei den 360 Grad Sessions. Ähm, was? Da lässt die Zahl schon vermuten. Ja, genau, da ging es um 360 Leute. <lacht> ähm, nee, das ist eine sehr kleine, nette Veranstaltung im Brauhaus 2.0 in Karlsruhe. Brauhaus 2.0. Ja, das war super. Ja, ich bin mit dem Auto gefahren, war mein größter Fehler, den ich <lacht> überhaupt machen konnte. Ähm, nee, zumindest haben die einen kleinen Veranstaltungsraum und wollten schon immer mal da drinnen irgendwie eine ja, Events halt machen, eine Veranstaltung machen, aber nicht klassisch. Vorne eine Band hinstellen mhm. und gib ihm, sondern wirklich auch da halt aus äh, oder in der Mitte des Raums und haben da halt diese 360-Grad-Sessions irgendwann ins Leben gerufen, was halt bedeutet, dass jeden ersten Donnerstag im Monat spielt da eine Band, auch wirklich nur an diesem ersten Donnerstag, sonst mhm. nicht. Ähm, und Jones die wird Band, gebraut. <lacht> genau, sonst würde nur <lacht> gegessen. Ähm, Nee, und diese Bands sind halt immer anders. Also es gibt einen, der Patrick, das ist der Leadsänger und äh, ich glaube, Gitarrist ist er gewesen. Ähm, und der ist, ja, ich sag jetzt mal, der Bandleader, wie auch immer. Den okay. gibt es immer. Und der sucht sich dann seine Bandmitglieder zusammen. Der hat ein Riesennetzwerk. Und das klingt dann, voll stressig. Die, Nee, Das Ding ist aber, dass sich auch viele bei ihm melden, weil sie einfach total Bock drauf haben. Okay. In so einer kleinen, feinen Atmosphäre. Ich glaube, da passen 250 oder 300 Leute oder so rein, die einfach ringsrum um die Bühne sitzen. Mhm. Und die Band spielt dann einfach ein paar Lieder zusammen und gut ist. So und da sind dann beim letzten Mal, also wo ich da war, da war der Keyboarder, glaube ich, war das von Stefanie Heinzmann, war mit dabei. Okay. Dann war eine echt gute Sängerin mit dabei, ein Saxophonist, ein Bassist und ein Schlagzeuger. Und so ist halt die Band immer unterschiedlich. Also du kannst da auch als Zuschauer eigentlich jeden Donnerstag hingehen und hast immer eine andere Band, andere Musik und so weiter. Und wie gesagt, die haben halt auch eine Center Stage, aber halt wirklich in einem ganz kleinen Rahmen. Weil, wie intim. Gesagt, sehr intim, genau. Und die haben das ganz anders gelöst, weil die nutzen das Bose L1 System, was im Endeffekt so ein Säulenlautsprechersystem ist. Okay. Und haben in allen vier Ecken, ja, dieses L1, was aber nicht zum Publikum strahlt, sondern im Endeffekt zur Band. Okay. Genau, weil das laut Bose halt so konzipiert ist, dass das PA und Monitor in einem ist. Also, es gibt da auch kein Monitoring, sondern das ist das Monitoring, was aber gleichzeitig halt auch PA ist. Und äh, genau, so wird quasi da
0: der, der Schall geht über die komplette Bühne hinten raus genau, zum Publikum, genau, was also, da steht.
1: Genau, also am Ende des Tages sitzt der Zuhörer, der das Signal hört, nicht direkt vor der PA, sondern im Endeffekt ja diagonal ja. gegenüber. Wie ist sie dann positioniert, dass sich der Schall nicht gegenseitig auslöscht? Also ich sag mal, wenn die sich jetzt gegenüberstehen
0: würde, wird es ja quasi in der Mitte mehr oder weniger aufheben, Ja, naja.
1: Na ja, also auslöschen ist eigentlich relativ, also das kommt eigentlich kaum vor, weil dann musst du ja wirklich die Frequenzen so genau treffen, dass sich okay. die auslöschen, das ist dann eher, die, die Problematik ist eher die, dass sich die Frequenzen überlagern ähm, oder die Schallwellen und dann entsteht eher so ein Mischmasch, sage ich jetzt Brei. mal. Ne? Also so ein Brei, dann klingt es halt nicht mehr ganz so cool. Okay. Ähm, das war halt auch, was heißt das Problem? Du merkst es vorne an der Bühne, merkst es sehr deutlich, weil dadurch, dass es natürlich ein kleiner, intimer Raum ist, ähm, hörst du die Instrumente natürlich auch sehr, sehr deutlich. Also mhm. die unverstärkten Instrumente. Mhm. Wenn dann natürlich noch die verstärkten Instrumente draufkommen, dann hast du halt wirklich so eine Laufzeitveränderung. Und dann merkst du, dass es irgendwie ja nicht mehr ganz so gut hinhaut. Sobald ja, okay. du ein bisschen weiter hinter gehst, das ist das alles gar kein Thema. Da klingt es echt total cool. Weil du aber, halt die eigentlichen Instrumente nicht mehr Richtig, wirst. oder weniger zumindest. Mhm. Ähm, genau, und so haben die das da sozusagen gelöst äh, mit 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 der Beschallung. Ähm, ja, dass, dass, dass man da halt wirklich auch eine Center Stage machen kann, aber einfach in einem ganz, ganz anderen, kleineren Rahmen. Also es ist ja da wird auch Stage nicht von der Decke gehängt sondern genau da wird steht halt einfach hingestellt da gab es dann irgendwie vier vier passende Bässe ähm, die in, in in Pärchen an beiden mhm. an, an zwei ähm, Bühnenseiten hingestellt wurden genau und das zeigt halt wirklich einfach mal dass Center Stage nichts mit der Größe zu tun hat sondern das kann man auch wirklich in einem kleinen Rahmen machen und genau deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt diese kleinen Veranstaltungen finde ich auch total super interessant weil man da einfach auch Sachen sieht, erfährt und lernt, die man bei groß sind vielleicht gar nicht so sieht und das war da halt auch so.
0: Ja, ich finde, das ist kulturell ja auch ganz wichtig, dass es eben Veranstaltungsorte in sämtlichen Größenordnungen gibt, weil ja. man wird ja nicht als Metallica geboren, sondern man fängt halt klein an und braucht ja da auch irgendwie die Bühnen des Landes, um da irgendwie stattzufinden, um sich ein ja. Publikum zu erspielen, zu erarbeiten ja. und äh, wenn das ausstippt, wäre
1: es halt mal total Definitiv. tragisch. Also auch fürs Publikum. Ich meine, man muss auch ganz klar sagen: Nicht jeder kann sich irgendwie eine Metallica-Karte für knapp 100 Euro oder so leisten. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es da trotzdem Leute, die die gerne einfach Musik hören und dann ist es natürlich cool, wenn irgendwie, wenn es halt Stadtfeste gibt oder irgendwas, sage ich ja. jetzt mal, ähm, wo man trotzdem Musik erleben kann und trotzdem auch eine Show sehen kann. Was für 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 unsere Branche natürlich. Essentiell und wichtig ist, dass es immer Shows gibt, egal in welcher Größe und egal ähm, in, welchem, in welchem Umfang beziehungsweise zu welchem Anlass, ob es jetzt ein Stadtfest ist, eine The Theatervorstellung, selbst im Kindergarten oder so brauchst du manchmal eine PA. Ähm, ja, wir haben ja
0: gerade gehört, bei Metallica ist der Job seit 30 Jahren nicht frei geworden. Ja,
1: ja eben, das ist halt doof. Ne? Wer da sich hinten oder in die Liste eingetragen hat, der <lacht> ja, wartet ja. jetzt immer noch. Ähm, nee, also wir, das ist, fand ich fand ich sehr interessant, dass ich da im Endeffekt zwei Center Stages kurz hintereinander, das war sogar richtig kurz hintereinander, weil am Dienstag war Metallica und am Mittwoch war das 360 Grad Konzert, also okay. wirklich direkt aufeinander folgend und das war wirklich sehr, sehr cool, das einfach mal so zu erleben. Sehr schön.
0: Ja, ja nachdem du mir vorhin glorreich meine Überleitung von den alten Männern und den äh, jungen Nachwuchsstars kaputt gemacht hast, machen wir jetzt einen Hardcut. Du warst bei den Video Days.
1: <lacht> ja, da gab es keine Center Stage.
0: Ja, aus Gründen. <lacht> Nein, ähm,
1: Videodays, erklär mal kurz, was ist das überhaupt? Ähm, also, die Videodays gibt es jetzt mittlerweile seit, glaube, so sechs Jahren. Ganz am Anfang noch in einem sehr, sehr kleinen Rahmen ähm, wurde es in einem separaten Raum zur Messe Gamescom in Köln veranstaltet. Mhm. Äh, Gamescom ist ja einer der größten Spielemessen der Welt oder sogar die größte Spielemesse der Welt. Für,
0: für, Ja, richtig. Also, also es gibt die
1: E3 in ähm, Los
0: Angeles, die ist aber nur für Fachpublikum okay. und die Games Convention ist quasi die größte mit Laufkundschaft.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt von Spielen rede, dann keine Brettspiele, sondern ähm, ja, <lacht> Spiele für PC, Konsolen und so weiter. Genau. Ähm, war vorher in Leipzig, ist dann irgendwann nach Köln umgezogen, aber das nur am Rande. Traurige ähm, Geschichte auch. Leipzig <lacht> war viel, viel schöner. Ja, kann ich verstehen. <lacht> Ähm, nein, zumindest äh, gab es dann äh, irgendwann mal die, die die ersten Video Days. Ähm, was im Endeffekt äh, ja ist es eine Zusammenkunft von von YouTubern. Also YouTube wird ja auch immer größer. Es gibt immer mehr ähm, vor allem junge Leute, die einen YouTube Channel haben und da entweder singen oder Tipps geben oder irgendwas. Mhm. Ähm, und die sind mittlerweile wirklich richtige Stars. Und gerade bei dem jungen Fachpublikum, was weiß ich, so den ganzen Teenies total angesagt und genau irgendwann sind diese Video Days umgezogen in die Lanxess Arena und da sind sie jetzt immer noch und genau, also Video Days auf deutsch gesagt sind ähm, ja, ist es ist an einem Tag ist es Konzert oder Show in zwei Teilen aufgeteilt, es gibt einen ersten Teil, dann gibt es einen kurzen Break, dann gibt es einen zweiten Teil okay. und da ähm, sind halt ganz viele, ganz viele YouTuber die da auftreten, entweder ist es ist eine Tanzgruppe aus YouTube, die da irgendwie was vorführen oder mhm. wie gesagt, es sind Sänger aber meistens wirklich welche, die, was weiß ich, um die 100.000 Follower, also wirklich so die angesagten, die ich, alter Mann, nicht kenne, aber die bestimmt viele, viele andere Leute kennen. Mhm. Ähm, und genau, das sind die Video Days. Ich glaube, offiziell heißen es auch YouTube Video Days oder irgendwie sowas. okay ja, ja Also, was du gerade gesagt hast von den alten Männern, es ist ja
0: auch, wenn du dir heute irgendwie eine, eine Bravo kaufst, ich kenne da niemanden ja. mehr. Aber es geht auch nicht mehr viel um klassische Musiker, sondern es geht um Jugendliche, die als YouTube als YouTuber angefangen haben und dann halt irgendwann gesagt haben, okay, ich habe so eine Reichweite, ich kann auch Musik machen. Oder oder von mir aus auch halt wirklich äh, mit Musik angefangen haben. Also das heißt, da sind ja auch sicher talentierte Leute dabei, die halt irgendwie berühmte Stücke gecovert haben und das halt so gut gemacht haben, dass sie halt damit ein großes Publikum ja. erreicht haben. Und ja, das ist schon faszinierend. Aber das ja. heißt, diese Video Days, die sind aber jetzt nicht so äh, der, der klassische... Äh, Workshops, so austausch zwischen den YouTubern, sondern es ist schon, es geht schon darum, äh, die YouTuber einer breiten Masse zu präsentieren, ja. oder?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, es ist, ähm, wie ich eben schon sagte, es sind zwei Teile, also, oder zwei Tage aufgeteilt. Der erste Tag diese Shows und die zwei, der zweite Tag ist halt mehr so Autogrammstundenmäßig ah, okay. und so weiter. Ähm, aber ja, es geht eher darum, dass die ganzen jungen Fans und so weiter da ich sag jetzt mein geballter Kraft, diese ganzen YouTuber sozusagen an einem Tag in einer Halle oder an zwei Tagen in einer Halle sehen können und hautnahe leben können und so weiter. Und ähm, ist, hat halt wirklich mehr so, ich sag jetzt mal doof gesagt, so ein Festivalcharakter, weil mhm. es halt kein Konzert von ein, einem Einzelnen ist, sondern von mehreren. Aber es geht jetzt nicht darum, dass es Workshop-mäßig ist, dass da erklärt wird, okay, so musst du deine Kamera einstellen, damit alles total cool wird, sondern es ist wirklich, wir ja, hatten Publikums- ähm, Event, Event und genau da wird halt auch irgendwie ein Preis verliehen, der goldene Video Days Stern oder irgendwas, okay. äh, wie gesagt, für in ganz unterschiedlichen Kategorien.
0: Ich habe gesehen, YouTube äh, verschickt ja auch so so. Ähm so eine Art Pokale mit dem YouTube-Symbol, wenn du okay. eine gewisse Abonnentenzahl erreicht hast und so. Das sieht man ganz häufig bei irgendwelchen YouTubern. Okay. und es
1: gibt übrigens auch auf YouTube ja. äh, Event Rookie. Ich glaube, wir sind jetzt bei 148 Abonnenten. Also ich glaube, wir brauchen bestimmt ja. so 100.000. Dann kriegen wir es hin. Richtig. Also Leute, na, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Genau, wir hätten gern so ein silbernes Ding. <lacht> ja, genau. <lacht> dann darf ich vielleicht auch mal auf die video -Days. dann darf ich da auftreten. Da kann ich da mich da hinsetzen als alter Mann und kann da aus dem Event Rookie vorlesen. Das ist total schön. Das wäre super. Mit jetzt meiner schönen so Stimme.
0: 15-Minuten-Slot. Simon ja. liest. Genau. So, so sollte auch der Channel
1: heißen. Simon liest. Simon liest. Ja. Mhm. Oh, das wäre aber wirklich mal was. Simon liest. Ich mein, schweift jetzt ab, aber so berühmt werden. Event, nein, Event-Rookie <lacht> vorlesen. Habe ich ja immer schon mal gesagt. Event-Rookie als Hörbuch. Jede Ausgabe.
0: Ja, aber jetzt haben wir schon Podcast-Format, das heißt, wir müssen im Video, das heißt, man filmt ja die okay, ne, Video gut, das
1: auch wie Man kann uns ja auch filmen, während wir einen Podcast machen und das im YouTube-Channel. Das Ja, aber dann müssen, dann müssen wir Hosen anziehen. <lacht> <lacht> das ist wie Folge 6, da muss die Folge jetzt auch wieder gestrichen werden. Nein, okay, bleiben wir bei den Video-Days. Ähm <lacht> Und genau, zumindest ähm, klingt das jetzt erstmal so ein bisschen nach, naja, okay, ähm, ja, das ist halt ein bisschen Spaß im Wasserglas, aber das Ding ist wirklich eine echt professionelle, große Nummer mit viel Technik und einem Lichtdesigner Björn Hermann, der einfach mal, ja, eine Ansage ist, also der, also Björn macht wirklich viele, viele Dinge, der hat das Lichtdesign von der letzten ähm, oder von der vorletzten AIDA-Taufe gemacht, also mhm. AIDA, das Schiff. Ähm, <lacht> Wer ist die <dieser> Sadi? <lacht> <lacht> ähm, macht für Swarovski glaube ich ganz viel und wie gesagt ist halt wirklich ein, ein guter Lichtdesigner und der macht die Videodays. Ja, Ich sehe das so. Es gibt eine Nachfrage, also
0: hat es eine Relevanz. So das ist wie sich über Schlager lustig machen. So ja, das kann, das muss nicht unbedingt deinen Geschmack treffen, ja. aber es ist relevant. Fertig. Ja,
1: definitiv. Nee, wie gesagt, das war auf jeden Fall ähm, ja auch ein ein interessantes Erlebnis, auch vom vom Publikum her. War nicht ganz so schlimm wie damals äh, die Kometverleihung mit Tokyo Hotel. <lacht> okay. <lacht> Seitdem ich nichts mehr höre. Aber ähm, nee, war, war, war gut. Vor allem wirklich showtechnisch. Justin Bieber-mäßig, so Lautstärke, technisch? Ich fand Justin Bieber gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber es kann auch, wie gesagt, daran liegen, dass ich schon taub bin seit den Kometen <lacht> halt. Aber okay. ich fand Justin Bieber war nicht so. Wo, wie gesagt, wo ich war, war das nicht so toll, aber es kann halt auch, ne, hat man ja auch schon drüber gesprochen, an Justin Bieber gelegen haben, der einfach keinen Bock hatte. Okay. Mal gucken. Vielleicht gehe ich irgendwann mal zu Selena Gomez äh, zum Konzert und guck mal, vielleicht hat Justin sie ja auch runtergezogen oder vielleicht ist sie noch gut drauf. Die hat frische Organe, da, da muss man oh. gut drauf sein. <lacht> wir lassen das hier. <lacht> So, okay. so. Äh, ja,
0: Video Days. Also, äh, du hast schon gesagt, äh, da ist <lacht> jemand dahinter, also was die Lichtshow angeht, der, der wirklich Ahnung hat, der, ähm, der ähm, schon große, große Events schon realisiert krochstes. hat. Große, mhm. große Schiffe. <lacht> 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 ja. ähm, und äh, da ist ja die Herausforderung, dass du ja äh, wahrscheinlich in noch einer höheren Frequenz als bei einem normalen Festival einfach äh, verschiedene Künstler... Ähm, ich sag mal, betreuen muss, also mhm. und äh, das darf ja auch nicht alles gleich aussehen, oder? Ähm,
1: genau, also das ist, glaube ich, wirklich so die größte Herausforderung. Was ist, also man kann es ja fast, ja, ich sag jetzt mal mit einem ESC vergleichen. Also jetzt mhm. nicht von der Größe her oder ähnliches, aber ähm, auch bei einem Eurovision Song Contest muss ja der Lichtdesigner gucken, dass er diese drei oder dreieinhalb Minuten äh, Interpretation, Songs und so weiter in Szene setzt, immer unterschiedlich und davon gibt es halt auch 40, 45 Stück. Und bei den Videodays war es halt auch so, dass es, ich glaube, es waren über 40 einzelne Darbietungen, nenne ich es jetzt einfach mal, die natürlich unterschiedlich in Szene gesetzt werden mussten oder müssen. Das Ding da ist einfach, dass diese YouTuber mit sowas so gut wie gar keine Erfahrung haben. Also die sind eigentlich in ihrem, sage ich jetzt mal, kleinen Kämmerlein und machen ihre Videos und das ist auch gut, aber große Bühnen kennen die in dem Sinne nicht wirklich. Mhm. Zumindest, ähm, ich sag jetzt mal, der Großteil, es war auch ein... Mike Singer da, den ich persönlich jetzt nicht kannte, aber jetzt äh, kenne und der ist wohl schon ein ganz großer YouTuber und mhm. auch Sänger und hat auch schon auf großen Bühnen gesungen, der weiß natürlich, wie man sich da äh, gibt oder wie dann eine Show aussehen soll, aber die meisten kennen sich da halt nicht aus, ähm, was bedeutet, dass der Björn da auch wirklich ziemlich freie Hand hat, wie er jetzt den einzelnen Künstler oder Künstlerin oder Gruppe in Szene setzt. Ähm, was natürlich bei einem Eurovision Song Contest zum Beispiel ganz anders ist, weil da sind einfach schon Leute auf der Bühne, die meistens schon Profis sind oder ja. zumindest Musiker und die wissen ganz genau, okay, ich möchte aber gerne genau in der Sekunde wie ich Pyro haben oder ich möchte gerne das und das Licht haben und dann gibt es da vorher eine Absprache. Das gibt es bei den YouTube Video ist so gut wie gar nicht. Also da hat er wirklich, ähm, ich sage jetzt mal die freie Hand, das zu machen, was meiner Meinung nach aber fast ja schon wieder eigentlich fast noch komplizierter ist als für einen Künstler zu arbeiten, der eigentlich der genau weiß, hat, ja. will, der genau weiß, was er will und der sagt, okay, ich möchte das und das und das. Weil so, ja, muss äh, ein Lichtdesigner sich den Song anhören oder was auch immer er sich oder angucken mhm. und muss sich dann selber Gedanken machen, okay, wie setze ich das jetzt irgendwie in Szene, damit es passt, nicht zu übertrieben ist, aber auch nicht zu untertrieben. Ja. Und ähm, ja, das dann für über 40 Acts zu machen, ähm das ist schon eine Herausforderung, wie gesagt, wie du schon sagtest, es darf ja auch nicht alles gleich aussehen. Ja. Tja, das ist. Das ist interessant. Man muss sich echt mal realisieren. So, ja, die hocken hier zu Hause, die haben sich
0: vielleicht mal ein Licht gekauft, mhm. damit sie gut ausgeleuchtet sind. Die haben wahrscheinlich plan welches Mikrofon sie benutzen, geben wahrscheinlich äh, deutlich mehr Geld für Kameras aus als Normalsterbliche, aber. Die haben wahrscheinlich noch nie in ihr benutzt, so. Ja, und, ja das, also
1: wie gesagt, wo ich da hingefahren bin, dachte ich mir auch, na, okay, das wird jetzt, also, wie gesagt, wird halt wirklich so wie bei einem ESC sein, dass die Leute gesagt haben, okay, das und das hätte ich gerne. Und wo ich dann mit dem Björn das Interview gemacht habe und der gesagt hat, nee, da ist mir das dann auch erstmal bewusst geworden. Klar, warum sollen die auch auf einer Bühne gestanden, auf einer großen Bühne gestanden haben? Weil, ja, YouTube ist halt nicht so dafür gemacht, dass du halt, ja, wie gesagt, sofort auf einer großen Bühne stehst, sondern ja. du hast halt deinen Channel und da hast du deine Follower und das entscheidet halt darüber, ob du erfolgreich bist oder nicht. Ja. Und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo du erst so richtig, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit gehst. Aber ähm, wie gesagt, das war schon echt cool in Szene gesetzt. war auch, ähm, er hatte halt dieses Jahr wirklich auch ein gutes Budget, wie er gesagt hat. Also er hat zwar wirklich dafür zwar kämpfen müssen für das Budget der Björn, mhm. aber ähm, da waren halt echt was weiß ich VL 6000 oder so also die neuesten die neuesten Scheinwerfer auch von 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 Varilight oder der jdc one von von GLP was auch der neueste ähm, das neueste Stroboskop ist und äh, ja viele technische Sachen waren da einfach drinne die die absolute absolute Highlights waren die neu waren und ähm, das war schon war schon cool weil das wirklich ja war halt einfach gut in Szene gesetzt alles
0: ja da frage ich mich ähm weil du gerade Budget sagst, also wer ist denn der Veranstalter und also muss man Eintritt zahlen, wenn man da hin will? Wahrscheinlich ja, schon, genau. oder? also
1: früher war es wirklich, also am Anfang war es einfach eine kostenfreie Veranstaltung, da mhm. konnte man halt hingehen, da waren aber auch noch nicht so viele Zuschauer. Ich glaube, die erste Veranstaltung in der Lanxess Arena war meiner Meinung nach auch noch kostenfrei und jetzt muss aber bezahlt werden, aber ich glaube, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, 10 Euro oder irgendwie so, also ich glaube, das war wirklich ein relativ... Äh, relativ wenige Kosten für für die Eintrittskarten. Okay. Aber der Veranstalter ist YouTube. Also, das ah, okay. Ist der, Google also. Ist, der, 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 dann Google, ja. Mhm. <lacht> also wie gesagt, das ist wirklich im Endeffekt eine Veranstaltung von denen, die sind, äh, ja. Okay. Das heißt also, man muss jetzt als YouTuber auch nicht
0: irgendwie im krassen Netzwerk angehören, sondern es reicht wirklich einfach nur der Bereichweite zu erarbeiten.
1: Ja. Dann wirst du eingeladen von Google eben. Da, die entscheiden dann, wer tritt okay. da auf. Genau, also das ist, ähm, das ist ja, ja eigentlich eine relativ faire Geschichte. Ja, also, ja, klar. Ja, cool. also da, wie gesagt, da hockt jetzt keiner dahinter, der sich irgendwann mal dachte, ich kaufe mir mal den Namen, die Namensrechte für die Veranstaltung von YouTube, mache hier eine Veranstaltung und such dann selber aus, wen ich cool finde und lad die ein. Sondern, wie gesagt, das ist... Äh,
0: ja, ich meine, gerade im, im Bereich YouTube gibt es ja schon auch Gemauschel, so dass mhm. halt, so, Nein. ja, die gehört dem Netzwerk an, so, du trittst jetzt bei dem auf, weil der hat schon die größere Reichweite, ihr tut so, als seid ihr große Freunde, so, dann kriegst du auch wieder mehr und so wie weiter. Wie gesagt,
1: was da wirklich im Hintergrund passiert, das weiß ich natürlich auch nicht, aber... Ja, so wie ich es äh, mit äh, gehört habe und rausgehört habe, ist es wohl okay. ja, alles so ganz cool. Cool. Aber wie gesagt, wer darüber auch mehr erfahren will, guckst du in die
0: Genau. Ja, wir reden ja wahnsinnig oft über Reportagen aus unserem Heft, aber mhm. es gibt ja
1: noch eine andere Kategorie im Heft und zwar das Firmenporträt. Genau, also es gibt ja viele äh, Kategorien. Es gibt ja auch das, das Interview, wo wir immer ein Interview haben, aber unter anderem halt auch Richtig, das Firmenporträt, was wir auch seitdem es den Event-Rookie gibt, immer machen. So lange schon.
0: Ja. Echt, ist von Anfang an mit drin? Ja. Na cool. Ja.
1: Ja, ich war nicht von Anfang an dabei, deswegen wird man ja wohl noch fragen dürfen. Nein. <lacht> Darf man nicht. <lacht> Nein. Nein, genau. Also es gab so, so, ich sag jetzt mal, Grundkategorien, die von Anfang an dabei sind, darunter halt auch das Firmenporträt, ähm, was aber nicht Hersteller oder Vertriebe oder ähnliches porträtiert, sondern Ausbildungsbetriebe. Mhm. Also wir versuchen ja uns wirklich in erster Linie an junge Leute, an Auszubildende oder an Leute, die sich die eine Ausbildung machen wollen zu richten. Und ähm, genau deswegen äh, machen wir da wirklich reine Firmenporträts über Ausbildungsbetriebe und haben in jedem Heft ein Porträt und immer jemand anderes. Und bis jetzt habe ich auch immer nur jemand anderes besucht.
0: Okay. Gibt es denn, gibt's denn viele Parallelen oder würdest du sagen, also überwiegen die Unterschiede oder oder muss man die Unterschiede von Porträt zu Porträt herausarbeiten, weil es schon sehr, sehr viele Übereinstimmungen gibt? Weil also eigentlich ist es ja ein, ein, ein Berufsbild, wo es ja einen festen Lehrplan gibt, mhm. dann sollte es ja eigentlich viele Überschneidungen geben. Oder gibt es da viele verschiedene Philosophien, wie man ausbildet?
1: Nee, also ich sag mal so, am Anfang war das wirklich noch so, dass ich, ähm, dass, dass da viele, viele Unterschiede gab. Also gerade was, was Größe, was Ausrichtung und so weiter mhm. angeht. Ähm, mittlerweile ist es eher so, dass es da wirklich viele Parallelen gibt, weil... Ähm, ja, die Größe unterscheidet sich immer noch, das ist mhm. ganz klar. Die Ausrichtung verschwimmt mittlerweile, meiner Meinung nach, relativ deutlich. Also mit Ausrichtung meine ich, ähm, ob jetzt jemand sich hauptsächlich für Rock'n'Roll, Touring und so weiter interessiert, also mhm. da tätig ist oder ob jemand mehr in diesen ja, Industrie-Events, Galas und so weiter ähm, zuständig ist. Es, es ist wirklich so, dass das mittlerweile sehr, sehr viele Ausbildungsbetriebe ähm, ja, eigentlich fast alles machen. Also sowohl sowohl ähm, Industrieveranstaltungen als auch Rock'n'Roll-Shows. Ähm, aber ansonsten ist das von der Ausrichtung her beziehungsweise so von den Unterschieden ähm, ja sind da nicht wirklich viele. Also es ist wirklich so, dass da immer mehr Parallelen sind bei den ganzen Ausbildungsbetrieben. Außer natürlich bei den Azubis, bei der Anzahl der Azubis und bei dem, was sie was sie ausbilden. Ob es nur Veranstaltungstechniker sind, ob es Kaufleute sind oder ähnliches.
0: Okay. Ja und jetzt hatten wir in der aktuellen Ausgabe, haben wir ja einen, einen, <lacht> ähm,
1: einen ungewöhnlichen Fall, also Definitiv. der nicht so häufig ja. vorkommt. Ja, der wahrscheinlich, hoffentlich denke ich jetzt mal in naher Zukunft noch häufiger vorkommen wird, der aber bis jetzt mir persönlich noch nicht untergekommen ist ähm, und zwar wird ähm, bei Audio aus der Nähe von Hannover ähm, seit 01.01. diesen Jahres ein äh, syrischer Flüchtling ausgebildet zum Veranstaltungstechniker. Und genau, das ist, wie gesagt, ist habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, erlebt, dass äh, ein syrischer Flüchtling irgendwie hier in Deutschland ähm, eine, Ausbildungs-, äh, eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker macht, ja. was ich aber echt total cool finde und wo ich hoffe, dass da auch wirklich noch einige Betriebe irgendwie nachziehen, weil ja, also ich habe ihn kennengelernt, äh, den den Rawat, so hieß er, ähm, der vor, ja, vor drei Jahren halt äh, aus, aus Syrien nach Deutschland kam und hier natürlich versucht jetzt irgendwie eine, eine, einen Job zu finden und äh, in seinem Job nicht mehr arbeiten konnte und äh, deswegen froh ist, dass er da jetzt eine Ausbildung machen kann.
0: Okay. Und äh, ja, du, du hast gerade schon, was hat er
1: eigentlich gelernt? Also er ist eigentlich gelernter ähm, Kameramann, konnte wie gesagt in dem Beruf hier aber in Deutschland ähm, aus diversen Gründen nicht mehr arbeiten und musste deswegen gucken, ja, oder wollte halt gucken, dass er natürlich irgendwas anderes macht. Und ähm, da wurde ihm halt diese Ausbildungsstelle angeboten. Und ja, genau, das macht er jetzt halt seit 1.1. Ja, aber es ist ja
0: wirklich eigentlich vorbildlich, weil ich glaube, ein, ein großes Thema, warum es bei der Integration Probleme gibt es, dass die Leute nicht wirklich äh, auch ins Berufsleben mit integriert ja. werden. Und klar, Sprache ist ein Thema, mhm. ähm, aber beschäftige die Leute dann, also erstens ist glaube ich jeder, egal ob, ob Flüchtling oder, oder ähm, Deutscher scheißegal, äh, froh, wenn er, wenn er eine Beschäftigung hat, wenn er quasi weiß, ich tue was dafür, bekomme ich Geld und so kann ich mein Leben gestalten. Das ist, glaube ich, für jeden wesentlich besser, als ähm, da zu sitzen, nicht er die Erlaubnis zu bekommen, ja. etwas zu tun ja. und ähm, sich zu
1: langweilen. Ja, ja, das war wohl auch äh, wirklich, die haben da auch ordentlich mit den, mit der IHK und der Behörde und allem Möglichen da lange, lange ja reden müssen und auch die Genehmigung dazu zu bekommen, dass er jetzt halt die Ausbildung machen darf. Und vor allem braucht er ja auch in Anführungsstrichen eine Sondergenehmigung, dass er jetzt halt zum 1.1. anfängt, weil das ist mitten im Lehrjahr, also okay. ist ja, normalerweise geht es im, im August, September ungefähr los und jetzt ist es halt 1.1., jetzt muss er halt sozusagen den ganzen Stoff aufholen und auch das finde ich von ihm halt wirklich ja top, da dann nicht zu sagen, ach nee, dann, dann doch lieber nicht oder dann warte ich noch ein halbes Jahr, sondern da wirklich zu sagen, ja nee, ich mache das, ich ziehe das durch und ich schaffe das. Ähm, und wie gesagt, das finde ich von ihm super und das finde ich vom vom Ausbildungsbetrieb super, dass sie sagen, ja. okay, wir, wir ziehen das jetzt zusammen durch und ähm, da machen wir da machen wir was draus und wir unterstützen dich da. Also wie gesagt, ich ja, kann das nur unterstützen und fand es wirklich sehr interessant, da einfach mal solche Sichtweisen zu erfahren.
0: Ja. ja, kann man nur hoffen, wie gesagt, dass es häufiger passiert. Definitiv. Sehr schön. Ajo. Ajo.
1: Ajo. Ajo. Ja, dann checkt unser Heft aus. Genau, es sind viele interessante Themen. Wie gesagt, zu den ganzen Themen, was wir jetzt so gesagt haben, steht ja noch viel, viel mehr drinne. Guckt es euch einfach an. Ja, wir sind ja wirklich immer
0: bemüht, quasi im Podcast nicht ja. zu wiederholen, ja, was, was wir... Ja, bemüht im Heft. oder wie war das? <lacht> <lacht> ja, genau. Also, nee, wir versuchen ja wirklich im Podcast Themen anzuschneiden, die, die im Heft äh, nicht so tiefgängig angeschnitten wurden. Und äh, es soll ja quasi ergänzend zum Heft sein. Und äh, genau, auch ein ja. bisschen mehr persönlichen Einblick geben. Aber die, die tiefen Infos gibt es im Heft. So ist das. Wunderbar. Perfekt.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns im Balde wieder. Genau. Bis dann.
0: Tschüss.